بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على توالي نعم وجوده الحمد لله على إذنه بمواصلة مجالس العلم ومجالس الذكر في الوقت الذي انشغل الناس بشؤونهم ودنياهم وأبدانهم فلله الحمد في الأولى والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الطور الطاهر والعلم الزاهر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا نزال في كتاب الأربعين الأصل للإمام الغزالي ونحن في الدرس الخامس تقريبا من كتاب أو باب أصل أو مقام المحبة ومر علينا أن مقام المحبة يختلف من عامة الخلق إلى العارف بالله عز وجل وإن شاء الله تعالى نكمل ما تبقى من هذا المقام فيما يتعلق بنظرة العارف بالله عز وجل تكنا بالدرس الماضي أن لذة العارف بالله في الدنيا هو النظر إلى حضرة الربوبية والمقصود شهود تجليات صفات الله عز وجل ربما بعض الناس لا يفهم أو لا يستوعب كيف شهود تجليات أنوار الصفات طب لماذا نقول تجلي ولماذا نقول أنوار الصفات نعم التجلي من نقرب المعنى ظهور صفات الشيء قبل ذاته تدريجيا مثال ذلك الشمس لا تشرق مباشرة فتبدو بداية من وقت الإسفار إذا أسفر الصبح وهو بداية ظهور النور طيب أو ما قبل الفجر الصادق خلينا نقول ثم وقت الإسفار ثم بعد الإسفار الإشراق يعني فلاحظ نلاحظ أن الشمس يعني لم تشق بعده فظهر ضوءها صح ولا لا قبل أن تشرق ف فهذا حينما ترى ضوء الشمس قبل أن تطلع هنا يسمونه إيش تجلي الصفات فإذا طلعت نفسها إن تجلت الذات اللي هي المادة نفسها 
والله عز وجل لا يمكن أن يشاهد بذاته لأن في عالم الدنيا ليست لدينا التمكن في في أن نشاهد لأن تحتاج يعني مثل ما نقول الفيروسات يعني عفوا الشاب لا تحتاج إلى يعني مكبرات كذا فالله عز وجل ما يحتاج إلى مكبرات وكذا وإنما يحتاج إلى الروح صادقة ترى فلذلك فحينما مثلا ترى هذا الضوء قبل أن تشق الشمس تمام وحينما تشرق ومثلا لو فرض إنسان أعمى لا قدر الله ثم شعر بحرارة الشمس الشمس الشديدة هو لم يرى الشمس لأنه لا يرى أصلا فحينما يرى يعني الحرارة الشديدة يتصور عنده تصور إذا كانت الشمس هكذا شدة حرارتها فكيف يصور عنده أن الشمس شيء عظيم شيء كبير صحيح؟ العارف بالله هكذا حينما ينظر إلى الدنيا ينظر إلى تجليات صفات الله في مخلوقاته فيرى الوردة هذه فيرى إبداع الصنع من أحياء الشكل الرائحة فيتصور أن هذا الذي خلقها ما هذا الجمال فكيف بالخالق فيتجلى عنده صفات فيرى صفات الله عز وجل لذلك هو هذا العارف يعيش في نعيم مشاهدات تجليات صفات أنوار لأن الصفة لا تنفك عن الذات فلذلك يقال أنوار الصفات تمام أنوار الصفات هل هل شجاعتك تنفصل عنك ما تنفصل عنك هذه صفة ذاتك تمام هل علمك ينفصل عنك لا ينفصل هذه صفة ذاتك واضح فهذه صفة الذات ملتصقة بك الله لكن الكرم صفة فعل ولذلك حينما يكرمك إنسان أو جاءتك هدية إنسان هذا الشخص هذا إنسان مثلا مسافر لكن أرسل عن طريق شخص هذه أمانة وصلها لفرم من فين هذه والله فلان فلان طبعا أنا ما شفته ولا شافني ولكن أحبك فأحب يرسل لك هدية فهذه أنت رأيت صفة صفة فعل تمام اللي هي الكرم الآن هذه آثار الكرم فهذه يسمونها صفة فعل فيتصور عنك أن هذا إنسان كريم أو ما كان كريم إلا عنده خير كبير وهكذا فهكذا العارف ينظر إلى صفات الله في عالم الدنيا لذلك هذه جنة العارف بالله في الدنيا مطالعة جمال حضة الربوبية ولذلك لا تتعجب حينما تجد بعض الأولياء العارفين مثلا يحب التنزه يحب مثلا أن يذهب إلى شواطئ البحر مثلا إلى الحدائق فهو ليست نظرته كنظرة عامة الناس اللي هو يعني يستمتع فهو نظرته أخرى فيذهب مثلا إلى النزع إلى الحديقة أو إلى الشاطئ البحري فيزداد إيمانا ويزداد نشاطا وإقبالا سبحان الله هذا في عالم الدنيا فما هي لذة العارف في عالم الآخر هذا درس الليلة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم فصل هذه المعرفة وإن عظمت لذتها فلا نسبة لها إلى لذة النظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة وذلك لا يتصور في الدنيا لسر لا يمكن الآن الآن كشفه ولا ينبغي أن تفهم من النظر ما يفهمه العوام وبعض المتكلمين فيحتاج في تقديره إلى جهة ومقابلة فذلك نظر من أقعده القصور في بحبوحة عالم الشهادة حتى لم يجاوز المحسوسات التي هي مدركات البهائم نعم يقول هذه المعرفة أي في الدنيا وإن عظمت لذتها فلا نسبة لها إلى لذة النظر إلى وجل الكريم طبعا هم يقولون اللذ لذائذ الآخرة واللذ النعيم لذة النظر إلى وجل الله الكريم ثم اللهم رزقنا ذلك في عافية ثم يقول الإمام الغزالي يقول لا تظن أن النظر المقصود بأن تحتاج إلى أن تقابل شخص حتى تنظر إليه أو أن يكون في مكان يحيط به فقال ذلك نظرة العوام فالله عز وجل لا يمكن أن يدرك من حيث يعني صفات لا متناهية أصلا قدر لا متناهية يعني إذا أردت أن تعرف عظمة الخالق فانظر إلى عظمة مخلوقاته انظر إلى الفضاء الخارجي هناك فضاء كبير جدا تمام وهناك شيء صغير جدا وكل الخلق ما بين كبير جدا وما بين صغير جدا متقن متقن إتقان عجيب فمثلا حينما ننظر إلى أصغر شيء من حيث الحشرات ف تخيل أي حشرة صغيرة جدا حسب ما نعلم طبعا أما في ما لا نعلم فهو الكثير ويخلق ما لا, ما لا تعلمون فنأتي مثلا بالنملة أو بالبعوض أو الذباب على صغر حجمها إلا أن خلقتها متقنة جدا ولذلك حينما تنظر إلى هذا المخلوق العجيب كيف صنعه الله عز وجل ولماذا صنعه الله عز وجل البشر ينظرون إلى أن حشرات مقززة ويعني تتقزز منها فقط أن تفكر كيف تقتلها كيف تحمي نفسك من البعوض من الزباب إلى غير ذلك لكن قليل وهذا شيء طبيعي أكيد يعني لا بأس بذلك ولكن طيب لماذا لم تفكر أن هذا المخلوق العجيب المتقن لا يمكن أن تجد به عيبا إلا في نظرك أنه حشرات تحب أو تنقل المرض مثلا هذه نظرة قاصرة لأنك نظرت إلى, هذا إلى هذه الجزئية لكن ما الذي يترتب على ذلك أشياء كثيرة سبحانه ومن هنا تعلم أن ما من مخلوق إلا وخلقه الله ليس عبثا أنت لم تعلم هذه مشكلتك أنت فالإنسان عدو ما يجهل 
يعني لو لم يكن في خلق الوجود أي جيب أي حشرة أي مخلوق ما أنت لم تعرف أنه ما له أي فائدة تمام بل العكس مقزز وقذر ويجيب الأمراض نقول أقل شيء خلق هذا المخلوق لشيئين أول شيء أنه يسبح الله عز وجل وهذه ليست شغلك أنت يخلق ما يشاء الشيء الثاني ليريك آياته أنت تقززت منها ومع ذلك تعجز أن تخلق مثله ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الناس الظلمة فاستمعنا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا إيش معنى اختار ذباب ممكن يقول لم يخلقوا مثلا نحلة جميلة فراشة صح ولا لا أي مخلوق ذبابا أنتم تستقذرون منه وتمنون أن تقتلونه أن تقتلوه ولكن هيهات فأنتم نظرتم إلى إلى بشاعته مثلا مظهره أو أذيته لكن فاتكم أنني أرسلت إليكم ليثبت لكم عجزكم وضعفكم ويقابل ذلك قوتي ثم أنكم نسيتم أنني سلطته عليكم ما يمكن لذباب مثلا أو حشرة تطير أن تأتي على جسدك إلا بأمر الله هذا بد سواء كان ذبابة أو اثنين أو مليون ذبابة أو بعوض لو كنت تعقد تعتقد أن ما من حشرة تأتي على بدنك بدون إذن الله فأنت خافر بإذن الله عز وجل لن تقع إلا بإذن الله عز وجل لذلك لم يؤذن للحشرات أن تقع على بدن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حتى لا يتصور أن لأن الحشرات هذه غالبا إنما تأتي إلى الأماكن الوسخة صح ولا لا فحتى لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما في مكان صلى الله عليه وسلم طاهر مطهر صلى الله عليه وسلم الله بل هي تشهد رحمته بها صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك قال قائلهم لماذا خلق الله الخنفسانة تعرف خنفسانة تعرفها شكل أسود هكذا يعني زي الشبح خنفسانة ممكن في اليوتيوب سوري في جوجل قال رجل أحد الملوك لا في هذا الذباب لماذا خلق الله الذباب قال ليذل به الجبابرة ورجل آخر أيوة هذه هذه خنفسانة ورجل آخر قال لماذا خلق الله الخنفسانة فابتلاه الله بمرض يكون شفاؤها في هذه الخنفسانة سبحان الله بعدين أنا ما أدري خلاني أذكر هذه الأشياء لكن إن كنت أنت يا أي إنسان لا ترى أن لك أي فائدة من هذه الحشرة فاعلم أن ما من مخلوق إلا وهو غذاء لمخلوق آخر واضح هذه الخمسانة وجبة شهية مثلا لحيوان آخر يعني برجر ما شاء الله الفحم ما شاء الله تمام <تصفيق> وجبة شهية إذا رأى الخمسانة خلاص ما يقدر يصبر فيلتهم وألتهم أنت لا تدري 
سبحان بينما أنت عندك وجبة شيء تجد مثلا الدواب تهرب منها طون عجيب كل وكل وكل في فلك يسبحون نعم بسم الله لكن ينبغي أن تفهم أن الحضرة الربوبية تنطبع صورتها وترتيبها العجيب على ما هي عليه من البهاء والعظمة والجلال والمجد في قلب العارف كما تنطبع مثلا صورة العالم المحسوس في دماغك فكأنك تنظر إليه وإن غمضت عينيك فإن فتحت العين وجدت الصورة المبصرة مثل الصورة المتخيلة قبل فتح العين لا تخالفها في شيء إلا أن الإبصار في غاية الوضوح بالنسبة إلى التخيل وكذلك ينبغي أن تعلم أن في إدراك ما لا يدخل في الخيال والحس أيضا في درجتين متفاوتتين في الوضوح غاية التفاوت ونسبة الثانية إلى الأولى كنسبة الإبصار إلى التخيل فتكون الثانية غاية الكشف فتسمى لذلك مشاهدة ورؤية والرؤية لم تسمى رؤية لأنها في العين إذ لو خلقت في الجبهة لكانت رؤية بل لأنها غاية الكشف وكما أن تغميض الأجفان نعم جميل كلام الإمام غزالي في تقريب المعنى فيقول يعني باب التقريب أن النظر إلى وجه كريم لا يمكن أن تتصوره عقولنا في عالم الدنيا لكن يقول من باب التقريب أنك حينما تنطبع في ذهنك انطباع الشيء في الذهن حينما ترى الصفات تمام مثلا لو فرضنا شخص لو فرضنا شخص لا يعرف شكل الجمل طيب أبدا ما عمر شكل جمل فجيء به أتوا بجمل إليه ولكن أغمض عينك طيب أغمض عينك قالوا الآن الجمل أمامك لكنك ممنوع أن تفتح عينك لكن نحن سنذكر لك صفات هذا الجمل سنقول لك كيف شكله كيف طوله كيف جسمه كيف السنام فسنعطيك تفاصيله سنحدث كذا وكذا وكذا فهو حينما يسمع إيش الذي يحصل عنده تخيل تخيل يعني يرسم في باله تصور لهذا الجمل ثم بعد ذلك قيله خلاص تمام نحن وصلناك الجمل بصفاته كلها تصورت عندك شكله نعم افتح الآن فيفتح الآن فطبعا غالبا تكون الحقيقة ليست كالصورة لكن ممكن تكون أقرب متى تكون أقرب إذا كان المصف دقيقا وإذا كان التخيل عنده صافيا ما في عنده تجاوب فأما الوصف فهو دقيق فالله عز وجل خلق الأشياء بدقة بقي الصفاء عندنا نحن عند الأشكال عندنا نحن وإلا الجمال لذلك من غزال يقول ما في في الإمكان أبدع مما كان 
هذا أحسن شيء تمام فهذه الطريقة الأولى في أن تعرف هذا الشيء الطريقة الثانية بعد الترجمة الطريقة الثانية قال له سنحضر سنحضر الجمال عندك ولكن تبقى عينك مغمضة ولن نصف الجمال لك ولابد أن تعرف شكله فطيب يقول كيف طيب أنا لا أشوفه ولا أسمع صفاته فقالوا سنسمح لك بطريقة أيوة أنك تعرف سنأذن لك أن تلمس الجمال شوف أنت تلمس شوف كيف رأسه وكذا سيلمس الجمال شوف كيف وارتفاعه كذا وشكله السؤال هنا أيهما ستكون الصورة أدق بالصفات أم بالمس لا هذه ولا هذه ليش لأن المس سيعطيك صفات الذات وأما التخيل فصفات الأفعال تمام أنت مسكت الجمل لكن لا تدري مدى قوته مثلا ما تدري هذه صفات تحتاج إلى أنك تختبر هذا أنت جسم لذلك الله عز وجل في القيامة مهما بلغت في معرفة صفات الله فتخيلت عنك صفات العظمة وهكذا أو صفات الجمال فيكون يوم القيامة ستجد أنك أنك يعني شهودك له كان قاصر جدا لكن على قدرك لذلك فإذا كانت الجنة وهي مخلوقة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر حتى لو كنت تخيل كلنا تخيلنا الجنة كيف 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 إلى الآن تخيل حتى لو أنت كنت كبير مهما بلغت التخيل فهي أعظم مما تتخيل يعني ما يمكن لأن التخيل تخيل الجنة الحقيقي إنما هو معنى يخلقه الله عز وجل فلم يأذن الله عز وجل أن يخلق في قلبك تخيل الجنة التي أعد الله لك لأنك لو تخيلتها وكانت خيوك صحيحا لما كانت الجنة مفاجئة لك صح بل طيب واحد يقول تمام جميل فإذا أنا رأيت الجنة خلاص أنا أنا شفتها وعجبتني لكن خلاص سأمل نقول مع كل غمضة عن فتحة تغير تماما كل شيء تغير تماما كيف هذا سحر مو سحر هذه قدرة قدرة مع كل غمضة عين فتحة نعيم جديد بالكامل تمام الله سبحان الله وما أمرنا إلا واحدة كلام حين بالبصر وكما أن تغميض الأجفان حجاب عن غاية الكشف في المبصر فكدورة الشهوات وشواغل هذا القالب المظلم حجاب عن غاية المشاهدة ولذلك قال الله تعالى لن تراني وقال لا تدركه الأبصار فإذا ارتفع هذا الحجاب بعد الموت انقلبت المعرفة بعينها مشاهدة وتكون لكل واحد على قدر معرفته 
فلذلك تزيد لذة أولياء الله سبحانه في النظر على لذة غيرهم ولذلك يتجلى الله تعالى لأبي بكر رضي الله عنه خاصة ويتجلى للناس عامة وكذلك لا يراه إلا العارفون لأن المعرفة بذر النظر بل هي التي تنقلب مشاهدة كما ينقلب التخيل إبصارا فلذلك لا يقتضي مقابلة وجهة وسر هذا طويل فاطلبه في كتاب المحبة من كتاب الأحياء نعم رحم الله إمام غزالي حينما يحاول أن يقرب لنا المعنى فيقول كما أن تغميض العين هو حجاب عن المحسوسات التي تنظر إليها ولذلك حينما يوصف لك مثلا جمال الشيء وصف جميل 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 لكنك لا تستطيع أن تنظر هذا الوصف يزيدك حسرة لأنك أنت لم تستمتع أنت استمتعت سمعا لكن لذة السمع ليست كلذة النظر لأن هذا الشيء الذي يوصف لك يحتاج إلى أن, أن تنظر لا أن تسمع تمام الشيء الذي يؤكل غير الشيء الذي يلبس تمام فالشيء الذي يلبس له لذته والشيء الذي يؤكل له لذته فحينما يقال لك وصف وصف ثم لا يسمع لك أن تنظر فأنت تزداد حسرة وتزداد ندما لأنك غير مسموح لك أن تنظر لذلك في عالم الدنيا حينما يحرم بعض الخلق من لذة النظر إلى وجه الكريم بسبب أنهم قصرت هممهم في عالم الدنيا إلى عالم المحسوسات فتوقفوا عند حد جمال الدنيا بل خرجوا إلى حد المعصية وطلبوا اللذة المحرمة ولم يصدقوا كلام الله عز وجل فبحثوا عنها وما دروا أنهم انحرفوا عن الجادة فصاروا فكشف لهم عن قبح ما كانوا يعتقدونه جميلا في عالم الدنيا وذلك بتزيين الشيطان فانخلع ذلك فرأوا قبح ذلك الذين يشاهدونه والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك يقول إنما غزالي فأن يرتفع الحجاب بعد الموت فإذا كنت من أهل البصيرة في عالم الدنيا وانطبع في قلبك سر من أسرع التجلي ثم كشف الحجاب لك فرأيت ما قارب ما كنت تتصور في الدنيا هنا تزداد عندك اللذة ليش؟ لأنك كنت في الدنيا على وصف صحيح ولن يخذلك الله عز وجل لأن الله سيتجلى يوم القيامة للناس تجلي لكن التجلي الأول غير صحيح فيقول أنت لست ربنا الذين كانوا يعرفون صفات الأفعال من الدنيا من خلال الآيات والقرآن والتدبر والتفكر يتصور عندهم تصور صفات الله عز وجل فيتجلى الله لهم في العالم الآخرة أو تجلي غير غير صحيح اختبار لهم 
فيقول أنت لست ربنا الذي نعرف تمام المنافقون سيسقطون تمام الكاذبون ثم يتجلى تجلى ثاني غير صحيح أيضا فيقول أنا فيقال أنا ربكم أو يقال هذا ربكم اختبارا لهم فيقول لست ربنا ثم يتجلى تجلى الصحيح فيقول أنت ربنا سبحان الله هذا في عالم الآخرة ولذلك نجد نحن أن نختبر على قدر سوى قلوبنا وهذا الاختبار سيكون في قبورنا لكن الاختبار مع من مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الآن نحن ما شفنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن شفنا وصف النبي من حيث الصحابة فكل واحد منا على قدر صفائه وعلى قدر تصديق الصحابة فيما وصفوا وكونوا وصفوا إلا معاجزون عن الوصف وما يقربون على قدر تعظيمك له وأدبك معه وحبك له تتصور عندك صورة عظيمة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبة طبعا قريبة فإذا ما وضعت في قبرك تجلى لك صورة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لك الملكان ما تقول في هذا الرجل فأنت إن كنت تراه بشر ينسى مثلنا يمرض يتعب يدخل لدورة المياه يتزوج ينام يكبر في السن يغضب يجوع يتعرق فإذا نظرت إلى صفات البشرية تمام فلن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ها ها لا دريت ولا تلم أدري منها هذا ما أعرف أي بينما المؤمن حينما يرى يتصور عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاهر مطاهر وأنه عظيم وأنه مصفى ومزكى ومنتقى سيد الخلق عند الله عز وجل فتتجلى عنده صورة عظيمة فريدة فيعرفه فيقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللهم اجعلنا من أهل الصفاء يا رب من في عافية ولذلك لمن تهيئ منهم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهذه تعتبر يعني درجة ما بين الموت وما بين النوم وكلما كانت يعني النفس والصفاء في الباطن يعني نقيا كلما كانت الرؤيا في المبري أوضح وهكذا وهكذا لذلك أمرنا بالصلاة عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا لأنها تزكي النفوس قال سبحانه وتعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سمعني فحينما أنت تصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالله وملائكته يصلون على من صلى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا يرد عليك السلام صلى الله عليه وسلم فيسلم عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويدعو لك اللهم صل على فلان فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم صل على على آل أبي أوفا تمام 
أيدع لهم صلى الله عليه وسلم فلذلك الله عز وجل جعلنا أصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عباداتنا حينما يعني تصلي في الصلاة حينما تدخل المسجد حينما تقوم المسجد وهكذا فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن تزكية وتزكية وتزكية اللهم زكينا يا رب في عافية لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم الأخذ نوفل وليك بسنة مربطكاته الأخذ سميرة وليك بسلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبعا تكتب صلي بلام بها تحت الكسرة وليس يا لأن ما قلت صلي أي كأن نخاطب أنثى صلي وسلم محمد رفيق الحمد لله محمد رفيق الأخ عمر وعليك السلام وبركاته هذا يقول سؤال إذا أعطى سكرتير الدكتور مبلغ بسيط ليدخله بسرعة ولا أبقى كثير بمكان انتظر هل هذا جائز طبعا أول شيء الرشوة في إذا كانت في أخذ شيء ليس لك أو أن تحرم شخصا من حقه هذا رشوة لكن في هنا ليدخلك بسرعة أنت تكون قد أعنت السكرتير على أخذ مال ليس من حقه أن يأخذه تمام فأنت أعنته على هذا الشيء ثم هذا السكر سيتعود على أخذ المال فيقول بعدين بعد فترة يقول أنا لن أدخل أحد إلا إذا دفعت فلوس فهنا يكون المسألة فيها إشكالنا الأخ على الكاف وجزاكم خير وبارك فيكم يقول نرجو أن تصون بذكر الأشر الحرم نعم لا الذكر يعني هم أهل المشايخ الذين يعطون الأذكار ولكن من باب التعاون على على الذكر والتذاكر لا يزال المشايخ يوصون مريديهم وطلبتهم بلا إله إلا الله وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاستغفار أما الصيغ فكل صيغة لها مددها ونحن نقول أن نفضل أننا لا نحدد صيغة لعامة الخلق طبعا هذا درس يعتبر عام حتى أن كل واحد يذكر الله بما يجد من الذكر الذي يفتح له أبواب التجلي تمام فمثلا سيدنا الإمام البدوي رحمه الله تعالى أظن أن كان مدده 
او سر اسراري في الصلاه الاميه اللي هي ايش الله صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم فسبحان فهذا فاض عليه المدد من خلال هذه الصيغه فكل واحد له يعني له مقامه وله طعمه ولكن نحن نقول بشكل عام أوصي ونفسي وإياكم بتلاوة القرآن فالقرآن ذكر إن نحن نزلنا الذكر وإنه الحافظ وينبغي للإنسان أن يتعلم اللغة العربية ليتلو القرآن فلا يمضي عليك عمرك وأنت لم تستطع أن تطلو القرآن تعلم هذا أولى لأن فوات يوم بدون قرآن فوات خير كبير خير كبير ثواب فتح مواصلة أسرار تجليات وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين في فيه ألا إنه البحر المحيط فلا وزال أوصي نفسي وإياكم بالقرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حبل الله الممدود أو كما قال صلى الله عليه وسلم ممدود هذه بشارة أن هذا الحبل غير منقطع فالذي يقول كيف, تو... كيف أصل إلى الله كيف أكون م... متصل بالله قال القرآن قال لك أنت كيف والله أنا مش خاص القرآن النبي يقول لك حبل الله ممدود فإذا ما عندك هذا الحبل كيف ستنجو هل تريد كلام أوضح من هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبل الله موجود ونحن دائما نقول أن الحبل له طرفا صح أي حبل في العالم في الدنيا له طرف ولا طرف فالطرف الثاني مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك والطرف الأول تفضل امسك فإذا تمسكت فهم لن يفلتوك فإذا أنت أفلت فهذه مشكلتك أنت شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن وإني ماسك بحجزكم ولكنكم تتفلتون يعني مثلا أعطيك مثال شخص على حافة مثلا جبل سيهوي فأنت جيت أمسكت به هو الآن مش رامي نفسه عليك هو رامي نفسه على هاوية يعني الآن هو مش ماسك فيك أنت إيش أنت ماسك بي يعني أنت لو تركته سهلك أن بيها كالأساس يقول ولكنني ماسك بعجزكم يعني من وسطك أنت تخاف أنه يعرب عليك حتى يده ما يريد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم واحد ثاني يقول ما خليك إلى جهنم ليش أنا ليش فلعلك باخو نفسك إن لم يؤم بها الحديث أسفا وإني ماسك بحجزكم تمام بوسطك ولكنكم تتفلتون شوف الواحد لما يقول سيبني واتركني تمام أو يحاول يقاوم تتفلت وأكذا منهم من يتفلت منهم الله المستعان سكرين الله إيش كنا نقول 
فنوصي بتلاوه القران بالتدبر ثم نوصي بلا اله الا الله هي المبتدا وهي المنتهى ثم صلى النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم اختصار نعم و الاخ علي عمر يقول السؤال بسلام بقاته يقول الشيخ مريض من احمال الصوتيه فذرت عثم يستاني هكذا سيقول احباله وجزاك الله خير بارك الله فيك انا اكتشفت عند احمال الصوتيه ما في مشكله ذهبت الى الدكاتره وادخل من ظهر كل شيء فالاحبال الصوتيه سليمه ولكن يبدو انه في ضيق في مجرى التنفس ودعواتكم ان شاء الله تعالى وجميل واحد يتعب في سبيل الله ان شاء الله ربنا يعني سير الى الله عرجا ومكاسير فسيدنا نوح لما قومه 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 وضعوا اصابع في اذانهم فصار يكلمهم بالاشاره سبحان فقالوا هذا ما سابنا فوضعوا ايديهم في وجوههم حتى لا يرونه فتكلم فتعت اذانهم ما في تسمع تسمع فجزاك الله خير يا اخ علي على يعني ادعو لاخيك بالقوه والدعوه الله عز وجل والا يحرمنا الدعوه الى الله عز وجل وذكره امين جزاك الله خير محمد عمر وعليك الاخت الشريف عانيه وعليك السلام ورحمه الله وبركاته الله يعطيك على على ما نويتي وعلى ما عزمتي والله يعطيك الصفاء والاستفاء لنا ولكم جميعا ان شاء الله تعالى وهذه المجالس هي ان شاء الله تطهير امين الاخ محمد شبير جزاكم خير نوينا بعضو المجلس يفتح الله بابه نال فضلة القربة والاتصال بهم الموال إن شاء الله لكم ولكل مرئ ما نوى إن شاء الله تعالى عادل يقول الشكر جميع الذين يسيمون في خدمة الدرس وجزاكم الله خير <تصفيق> الله الله جاي السلام عليكم السلام عليكم سمون وينو So the Prophet peace be upon him in the dream with you Habib Mashallah Smiling at you Inshallah Jazakallah khair Are you sure you so mean with your dream? Maybe another one Subhanallah Ajib Amin Jazakallah khair Ala Ma Bishartana bi والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يراه الرجل او ترى له نعم الحمد لله جت شيرنج فور يو ستودنتس وي ار سو لوكي تو ليرن فروم يو اند ابي عمر ذا بيبل اوف الله اند البيت الحمد لله جزاكم الله خير
كيف يستفيد الإنسان من الأخوف إلا في موضوع النفس وقال هناك ضابط بحيث لا يكون حديث الأخير من باب الفضفضة أو الجهد المعصية بالتحديد نعم الاستفادة استفادة إنسان من أخوة في الله على نوع الأخوان أو الأخوة الذين تختارهم هذا أخوك في الله لماذا أخيته يعني بمعنى ما الذي ستستفيد منه في دينك لأن الإنسان ما عنده وقت أنه إذا أنا سأصاحب الناس فكثيرين أصحاب يعني ممكن تمام لكن أختار وناس ينفعونني في ديني ودنياي وآخرتي كما قال ممام غزالي وتذكرون في كتاب بدأت شداية أو بدأت من هاجر العابين أن تختار أخ لآخرتك فأخوة الآخرة فهذا تستفيد من علمه وهذا تستفيد من أدبه وهذا تستفيد من مراقبته الله وهذا تستفيد منه من خشوعه وقيامه وبره بوالديه فكل واحد له صفات فهؤلاء جلساؤك نعم ثم في موضوع النفس التسكي يعني ولا شيء نعم يقول أحد السلف إني إذا أصبت بملل ذهبت إلى أخي محمد بن واسع فأنظر إلى وجهه فيعود إلي النشاط فما شاء الله هؤلاء بس يشوف وجهه خلاص فسبحان الله ففعل الاجتماع على هذا الشيء ينوي الإنسان بنية صالحة أنه نويته زيادة أخوان في الله أن أزداد إقبالا على الله تبارك وتعالى أيضا أن يعلم أن الأخوة في الله إنما هي رابطتها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا حصلت هنا أخوة في الله بدون تدخل دنيوي فهي رابطة مقدسة مرعية فلها فوائدها إن شاء الله تعالى وإن لم تظهر في واقع الحياة لكن لها أثرها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلوا الجليس الصالح والجليس السوء كماثك حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يهديك أو وإما أن تكون في ملابسك يعني ما من حديث رائحة طيبة قد أنت لا تشمها يقول أنا كذا ومش عارف إيش سبحان الله كما أن الإنسان ربما تكون رائحته غير مستحبة هو لا يشمها سبحان الله بعض الناس ما يستطيع أنه يشم رائحة نفسه من حيث كونها نتنة أو طيبة أما الطيب العطر أكيد إنسان رش عطر أكيد سيشم فكذلك التأثر بصفات الأخوة في العزوية قد لا تظهر في حينها ولكن تبدو مثلا بعد سنة سنتين ثلاث أربع وهذا ما شاهدناه جالسنا كثير من أخوانا في العزل سنوات كنا يعني في بداية الطلب هكذا يعني كنا نتنافس على يعني كطلب العلم وليست كسلوك هكذا ولكن بعدين استفدنا كثيرا فيما فيما يعني حتى إزاد أخوتنا حينما سافرنا وبعدنا عن بعضنا سبحان الله 
وهل هناك ضابط بحيث لا يكون حديث الأخي من باب الفضفضاء والمجاهد المعصية هذه تنفي تماما معنى الأخوة في الله أخوة في الله يعني هذه لا ما يمكن أن يكون فضفضاء لأنه أنا إيش معنى أخي في الله معنى أن نجتمع على ذلك الله مو نجتمع على على فضفضاء أو على مجاهد المعصية لكن إن حصل شيء من من زلة اللسان فهنا تأتي فائلة الأخ في الله عز وجل أن يذكر تمام فالله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نعم يا الأخت عالية تقول انتشرت بعض النوايا في الواتساب بالتلبية ونية الحج هل يجوز التلبية الروحية يهبها كذا نوايا جزاكم الله خيرا ممكن في بعض النعم أنه في أشهر الحج يلبي بتلبية كتلبية الحاج نقول إن كان الله كتب للحاج أن يحج فيلبي نعم لكن في الوضع الحالي يبدو أنه صعب فيلبي دعوة الله عز وجل بالتوبة ما فائدته في أشهر الحج يقول لبيك اللهم لبيك وهو يتكاسل عن الصلاة هذه يضحك على نفسه ما فائدة لبيك اللهم لبيك وهو لم يربي دعوة الله إلى التوبة توبوا شو معنى التلبية أنك أن الله يناديك فتلبي يا فلان لبيك فكل نداء نادان الله به في القرآن يحتاج إلى تلبية يا أيها الذين أمتقوا الله حق تقاته لبيك اللهم لبيك يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا لبيك اللهم لبيك يا أيها الذين آمنوا لا يسر قوم قوم لبيك اللهم لبيك يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لبيك اللهم لبيك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وهو يتأخر عن صلاة الجمعة عن المسجد بينما يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهو يتأخر عن صلاة الجمعة فالمسألة ليست مسألة هكذا مسألة قد قدسية قدسية نعم نحن نريد أن نحج لكن سيدنا علي زين العابدين مع أنه لبس ملابس الإحرام وركب على دابته وذهب إلى المشاعر المقدسة لم يستطع لسانه أن يقول لبيك اللهم لبيك من شدة الهيبة أنه, أنه لا يكون صادقا فقالها فسقط مقشيا عليه فقال خشيت أن يقال لا لبيك ولا صالك فعموما التلبية شيء طيب ولكن لابد أن نكون صادقين مع الله عز وجل إفسم من سو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم إن دريم بات هي واز نت هابي وذ هم أت سيم تايم بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هاز شو ذات بيرسون ذات هي جيف هم protection but he doesn't want to talk to him أيوة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لكن مثلا ما يكلمه أو زعلان منه هذا واضح أن طيب أنه طيب ممكن نقول طيب كيف زعلان شفته نقول عادي واحد يحبك لكن ما يكلمك كونه ما كلمك معناته أنه هو حزين عليك أنك أنت سويت هذا الغلط تمام فيسمونه عتاب عتاب محب فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام يعاتب أو ما يكلمه هذه أول شيء بشارة أن النبي يحبك ولو ما يحبك لما يجاك في المنام ويعاتبك 
فالذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال يفتش عن نفسه ليش ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم ليش لم يكن سعيدا يشوف هل أنا مقصر وهكذا نعم so the dreamer doesn't know what's the, his mistakes what doesn't it mean حتى لو لم يعرف أخطأه فلا بد أن يفتش في خطأ يقولون عدم وجود خطأ معناته في خطأ تشرت أن يقود الخطأ معصية يكون خطأ بسيط تقصير في سنة مثلا نعم جزاكم الخير أم عمر تدعونا بسلامة القلب آمين وإياكم إن شاء الله وجميع أخواننا وأخواتنا يا رب آمين اللهم الأخت سميرة تكون اللهم صلى الله عليه وسلم أحنا سمع ما بذكرنا بك ورسولك نبي ما يعرف صعبي وسلم هذه الصيغة ما بعرف يحب يحب كل يوم جمعة ما شاء الله صلي فيها أمن الباقي بتكون صلاة برمية على هذا جائز ما في أي مشكلة الأخت سميرة تقول إنه تحب صيغة معينة يوم الجمعة وصيغة ثانية غيرها ما في أي مشكلة أهم شيء صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بحب بشوق بأدب لا مشكلة في الصيغ نعم فرقة الحبابة سيدنا خديجة جزاكم الخير وإياكم وارك الله فيك أخ مجيب محمد أبادي عبادي جزاك الله خير محمد عبادي أخت ليلى جزاكم الله خير أخت سميرة ما في مشكلة فهمنا ما تكتبين براذر ثانك يو فور ترانزليشن أحمد and who has contribute this woman share ومن يمشر أخ جمال وجزاكم هناك أيضا مع ستار موجودين الله يباركم جميعا وبارك الله فيكم ونجتمع على خير ومحبة الله مقرن زمنا وسافرنا فينا ثبت قدام صنع ونقفين بسير أسأل فاتع من حضة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم نكشنا